0: O exercício semanal de ginástica cerebral está de volta. Eu sou a Cris Bart e a moça serelepe ao meu lado é...
2: Diva Laura. Adotou mesmo. Adotei por vida. Não <risos> vou fazer o um cartão de visitas, inclusive.
0: <risos> Teremos um mamilos excepcional essa semana, uma coisa nunca dantes vista por aqui. Vamos separar o programa em dois. Isso mesmo. O tema Consciência Negra rende para mais de metro e você vai ouvir a primeira parte essa semana e a segunda parte... Chega na semana que vem. Vim que o assunto tá reflexivo, tá
2: delicioso. Kai, eu acho que hoje pede a música dele, do Homem da Voz de Mel, Jorge Benjó, com seu maravilhoso álbum de 1971, Preto é Lindo. Coloca na vitrola.
0: Quem não pode sair da frente Quem é forte se aguenta
3: Mas quem ama se dá bem
0: Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Eu
1: quero ela, eu quero ela,
0: eu quero ela. ela. E o beijo para Santo André, em especial para o professor Gilberto Lopes, seu filho gentil que nos apresentou para ele e para todos os seus alunos de história que serão futuros professores: para Brasília, Caruaru, para o professor Thiago e para Mamilândia. E fale com mamilos. Fale com o Mamilos no Facebook, no Twitter, na página
2: do b ou no nosso e-mail cheiroso mamilos@b9.com.br. O Mamilos acontece graças a um grupo de voluntários que se dedica com muito amor para colocar esse programa no ar. Na edição e no som do Mamilos, Caio Corraine. Redes sociais com a maravilhosa Luanda Gurgel, com Guilherme Liano e a Luísa. O apoio à pauta, com muito apoio de Tati Araújo e Jaqueline Costa. E transcrição dos programas com a equipe maravilhosa da Lu Machado, que vocês já conhecem.
0: Vamos então para o fala que eu te escuto
3: eu quero ela eu quero eu eu
0: o primeiro meio do Gilberto Lopes sou um professor de quase 50 anos e claramente não pertenço ao grupo que está ligado às novidades como podcasts. Mas, por sorte, tenho um filho jovem que, sim, pertence a essa geração e colocou em minhas mãos as ferramentas necessárias para descobrir essa mídia fantástica com tanta coisa interessante. Desde então, tenho visitado e frequentado vários deles. Alguns me conquistaram, outros não, até que cheguei a vocês e então parei. Já fiz minha maratona. E ela foi importantíssima para que eu entendesse a essência do que vocês estão fazendo. Sou professora universitária no curso de graduação em História em Santo André e há 20 anos venho preparando professores do ensino médio de História e foi uma agradável surpresa descobrir quando postei minha admiração pelo trabalho de vocês em meu Facebook que muitos dos meus alunos escutam e amam mamilos e ficaram admirados que eu também tivesse me tornado mamileiro. Vocês fazem as pessoas largarem suas certezas em face de uma certeza ainda maior, que é a de que, quando conversamos, nestas condições... Alguma coisa mágica acontece Acontece comigo e acontece com muita gente Tenho a certeza que ninguém ouve o Mamilos quieto Não faz sentido Eu converso com vocês o tempo todo Apresento os meus argumentos Falando ao mesmo tempo que os convidados E muitas vezes alguma de vocês duas Assumem o meu argumento E me fazem vibrar com isso Quando isso acontece Não parece que o podcast foi gravado há alguns dias E eu só estou ouvindo agora Parece que ele está sendo feito diante de mim E estou tendo uma participação direta nele. Essa é a magia e isso que ninguém mais que está fazendo podcast consegue além de vocês.
2: É muito fofo, né?
4: Nossa!
2: (risos) O Marcelo Onem, sobre o assunto do papo e o aborto, disse Acho que quando se discute aborto, sempre existe uma tendência a taxar qualquer posição contra o aborto como religiosa, invasiva, conservadora e machista, como se fosse uma decisão errada. Acho que é um dos pontos que temos mais dificuldades em escutar o outro. Do meu ponto de vista, a vida humana começa na concepção, e por isso sou contra o aborto. Sei que essa característica biológica causa consequências sociais que facilitam o machismo, mas não acho que liberar o aborto é uma solução válida. Precisamos como sociedade criar meios de dar as mesmas condições, independente de sexo, mas relativizar o início da vida não é uma alternativa. Consequentemente, se a razão para minha posição é essa, não é possível relativizar a regra, pois se já trato como uma vida humana em diferentes condições físicas, se a criança tiver alguma doença, como microcefalia ou da origem, estupro. Enfim, a gente selecionou esse comentário porque eu acho que a gente estava falando num Trending Topics que não é um programa que tem a meta de trazer as diferentes visões, é um programa mais de opinião, né? Acho que para quem ficou tocado por essa discussão de aborto, pelo jeito que a gente falou e tal, vale muito a pena escutar o Mamilos número 2, que a gente aborda aborto como teta e aí sim tem pluralidade de informação, de ponto de vista, de argumentos, vocês vão ver uma discussão muito mais aprofundada sobre esse assunto, vale muito a pena, até porque essa semana tivemos desenvolvimento nesse assunto. Então, quem tiver interesse sobre esse debate, a gente já gravou um tema sobre isso. O Felipe Borteleto disse,
0: de início já digo que sou a favor da legalização do aborto, mas pensando-me vem um problema a mais com esse fato de aborto, que é a questão da mulher não querer, mas o homem querer o filho. Nesse caso, a mulher tem direito de retirar o feto ou não? Ok, meu corpo, minhas regras, mas o homem tem uma parcela dele ali também. Então, até que ponto uma mulher teria direito de decidir que não ela não quer ter o bebê e vai tirar independente se o pai quer ou não aí ela não estaria passando por cima dos direitos daquele homem sei que na maior parte dos casos que se pretende abortar o homem não está nem aí para a criança até mesmo nem sabe da existência dela Um exemplo aqui se dá num episódio de Grey's Anatomy, que é uma série. A doutora Yang decide abortar mesmo o seu marido ainda na época, querendo mais que tudo ser pai. Até que ponto a máxima Meu Corpo Minhas Regras pode passar por cima do direito de alguém de ser pai e ver o filho nascer?
2: Uma boa discussão para um próximo episódio. Exato. Sobre a Argentina, o Gandalf, de novo, ele sempre comenta Muito obrigada por você não desistir da gente, você estar sempre aqui, apreciamos muito a preferência. Disse assim: Em 2010, participei de um projeto que fez análise dos processos de negócios de filiais de uma empresa em diversos países, sendo a Argentina um deles. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a área de planejamento sempre busca índices independentes para se orientar, pois ninguém confiava nos índices divulgados pelo governo. Repito. O governo mentia repetidamente, ano após ano após ano, na cara dura. E sobre o suposto ataque do FMI ao neoliberalismo, ele recomenda o episódio 57 do podcast 20 centavos. E vamos para o Merchan? Eu queria falar que esse fim de semana... Eu e Yoga estivemos na conferência do grupo de planejamento e foi um evento muito, muito legal, foi muito bem organizado, o conteúdo estava muito bom, o tema do encontro esse ano era E Agora? Justamente falando desse momento de encruzilhada que a gente está, de incertezas, de que ninguém tem as respostas, né? E estava bem plural no sentido de buscar respostas de economia, é, sociedade, trazendo filósofos, ter planejadores que saíram da profissão de planejamento, então estavam fazendo fazendo outras coisas, terem planejamentos que viraram CEOs de agência, então é um, outra postura, outros desafios, né, outros olhares. Teve sessão de pete com vários planejamentos falando e agora planejamento para onde a gente vai, para onde esse mercado vai. E teve o nosso painel de diversidade, que foi coisa linda, né, Olga?
4: eu já estou aparecendo aqui, já dei spoiler. <risos> <risos> foi demais, foi, foi incrível participar. E principalmente foi legal Ver a presença de negros lá também Poucos, mas muito importante Se apoiando, se ajudando E ver muitos não negros realmente Preocupados, logo depois que teve vieram Me abordar e perguntar Putz, realmente eu quero gerar Uma diversidade honesta na minha agência No meu trabalho, então acho que é legal A gente conseguir levar essa discussão Para além do mundo acadêmico, além da internet Fazer essa discussão fora da bolha né? Ou criar uma bolha de contato Mais real assim
2: É, então fica aqui, meu super parabéns para o Ken Fujoca que organizou esse evento e para toda a equipe de conteúdo do grupo de planejamento então, o João, o Troster e o Newton Nagumo. Parabéns galera arrasaram!
4: (música) É amigo oh, oh, oh. Negro Também é Filho de Deus
0: Já Negro com spoiler, vamos Fingir que não ouvimos e perguntar Quem tá na mesa essa semana? Tem ele, a voz de veludo Do Mamilos, um homem mais Amado e mais pedido Pode se apresente, por favor
4: Olá, eu sou o Gabin mais uma vez aqui. Eu sou designer multimídia e atualmente podcast. eu me eu... Eu... podcast. <risos>
2: <risos> Meu passo foi comprado pela família B9. <risos>
4: Vocês vão ver eu por aí, eu flertando em outros podcasts. E atualmente eu trabalho também muito com vídeo, com edição, direção, mocha. Enfim, pau pra toda obra
0: E tem gente nova na mesa, gente linda Que já chegou toda bafônica Arrasando aqui Xênia, muito obrigada, por favor se apresente Para os nossos ouvintes
1: Olá, eu sou Xênia França Sou cantora, compositora Estou aqui Muito satisfeita Muito feliz pelo convite Do Mamilos, em especial Ao convite do Olga Que me acionou ontem Uma pessoa que eu admiro muito Um homem, sim, um homem que eu admiro muito. A caminhada dele é fantástica e eu sou muito fã dele. E tô aqui Nossa, hoje. também. Oh, sim, olha só. Sim. Olha como sim, a gente tem tanto também. em comum. É muito legal, é, isso é muito legal, né? A gente poder falar de boca cheia de um homem admirável, assim. Porque isso é muito importante, os homens estarem atentos, assim, tipo, né? Com toda essa discussão. E é isso, eu tô bem alegre, bem contente de estar aqui com vocês hoje. Que delícia debatendo tudo isso aqui nessa mesa
4: massa. Eu tô colado no teto agora, elas estão me fechando. <risos> Obrigado. Eu sou responsável. Verdadeira. Ai, meu Deus, olha a dificuldade.
0: O Mamilos dessa semana é o especial Teta do Mês e a gente vai falar sobre consciência negra. Qual é o fato? Por meio da Lei 12.519, de 2003, instituiu-se 20 de novembro o Dia da Consciência Negra no Brasil. Nessa data é feriado em 1.047 das 5.570 cidades brasileiras. Muitos municípios alegam questões econômicas para não declarar o feriado, como Porto Alegre fez esse ano. De qualquer maneira, todos os anos vem à tona a discussão sobre a necessidade e importância dessa data. De um lado, pessoas que reivindicam o dia como um momento em que a sociedade brasileira Deveria refletir sobre o que é ser negro no Brasil e reverenciar a zumbi dos palmares, do outro pessoas que acreditam que a data é segregacionista e desnecessária. Entender por que um dia para se refletir sobre a luta e resistência negra passa necessariamente por entender um pouco de história. O Brasil tem 516 anos, dos quais 350 foram vividos com a prática da escravidão. Há 128 anos, a abolição aconteceu. Fomos o país que mais recebeu negros escravizados, mais de 5 milhões de pessoas, e também o último país a abolir a escravidão no mundo. Estima-se que mais de 150 milhões de pessoas viveram e morreram como escravas no país. Pessoas negras que perderam suas famílias, patrimônio, nome, dignidade, história e vida. Compreender o que aconteceu desde então nos mostra a nossa realidade atual. Esse é o objetivo do Mamilos de hoje, ouvir e aprender com pessoas negras sobre a sua história e debater os caminhos para onde esse aprendizado pode nos levar. Fem sem medo, entender para evoluir. E para começar, a gente vai chamar um corte rápido do Túlio, que você já conhece, já participou aqui com a gente, e ele vai falar um pouquinho sobre como surgiu e para que serve o dia da consciência negra.
3: Olá, meu nome é Túlio Custódio, eu sou sociólogo, também sou curador de conhecimento pela Inexplorato, atuo no coletivo Sistema Negro e também sou criador de um site de referências chamado Pitacodemia. Bom, se for a gente falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre como ele surgiu, mas em especial por que ele serve, né? qual a importância dele. Bom, ele surgiu legalmente em 2003 como uma demanda histórica dos movimentos negros do Brasil... para a criação de uma data que tivesse um vínculo com a memória negra... com a memória protagonista negra na história do país. 20 de novembro foi escolhido por conta da data que seria atribuída à morte de Zumbi dos Palmares... Né, um dos líderes, um dos maiores quilombos da história do Brasil... que teria sido morto dia 20 de novembro de 1695... Né, quase 300 anos aí depois, uma, uma devida homenagem legal dentro do nosso calendário nacional. Essa data, né, a égide da data, entra também numa esteira de algumas políticas públicas que foram construídas historicamente, aí de 20 anos para cá, da nova era democrática, que inclui, por exemplo, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história da África e cultura africana nas escolas de ensino básico, né, fundamental. Enfim, algumas outras séries de coisas, como as políticas de ações afirmativas e tudo mais. Agora, o que é importante da gente Trazer e relembrar em relação a, a, ao porquê de 20 de novembro ser importante. Primeiro porque ele é fruto de uma pauta histórica dos movimentos negros. Essa pauta histórica ela diz muito sobre a importância da gente reconhecer... Um, o olhar para a história do Brasil e todo o legado... Todo o pertencimento e colaboração que o povo negro de origem africana trouxe... E que não deveria ser colocado apenas nesse lugar passivo... Que a historiografia branca clássica coloca do negro como um escravo. né? Desde a sua colaboração à língua... Desde sua colaboração aos costumes, à culinária, à cultura, enfim, à própria memória de resistência. Então, era importante trazer o negro, lembrar do negro como um protagonista e não como uma vítima somente da história. Em segundo lugar, é um protagonismo vinculado ao negro e não ao branco, que é muito costumeiro dentro da historiografia, né? Quando se fala da questão da escravidão e, consequentemente, do seu fim, se fala da importância de uma mulher branca, que, no caso, seria a Princesa Isabel, no ser protagonismo do final da escravidão. Na verdade, você lembrar dos zumbi dos Palmares de várias outras revoltas, com os malês, por aí vai, é você lembrar que os negros lutaram, sim, arduamente contra essa situação, contra a situação de escravismo ao qual eles se encontraram por quase 400 anos. Outra questão importante é que a questão da consciência negra traz à memória essa importância. Acho que eu meio que já falei isso, mas vale retomar a importância desse contingente negro para a população brasileira, a gente chama culturalmente o Brasil é um país das misturas é um país que nasceu misturado e aí todo um imaginário historiográfico sociológico foi construído em torno disso, mas é importante lembrar que muito do contingente dessa mistura vem dessa herança africana das matrizes de cultura africana, e é importante né, ter uma data que você traga essa memória à tona e valide e dê importância valorize né, o que é esse contingente, até porque uma das consequências Coisas que o racismo nos, nos coloca, né, o racismo estrutural que ainda acontece no Brasil, é a negação, é o apagamento, é o que alguns pesquisadores chamam de epistemicídio, que é a morte de uma episteme africana, ou africanas, né, porque tem várias origens, que nós temos... Dentro da nossa sociedade, né? o negro ele é completamente apagado Enfim, em suma a importância do dia é o entender A valorização de uma memória de resistência e protagonismo negros Na nossa sociedade E que a gente precisa ter isso sempre claro, sempre vivo Porque infelizmente o racismo estrutural ele continua a matar A dizimar e a destruir a dignidade do negro brasileiro
0: Tem muitas coisas interessantes na fala do Túlio Mas a primeira que eu queria puxar, muito rápido aqui Mas eu acho que não pode faltar... É falar um pouquinho do Zumbi dos Palmares. Eu não sei você, Ju, mas... Eu passei muito rápido por esse pedaço da história. Nas aulas de história, como se fosse um período pequeno e, na verdade, ele corresponde a bem mais da metade da nossa cidade, né, enquanto sociedade. Então, quando a gente fala ah, é porque Zumbi foi líder de um grande quilombo... Cara, Palmares chegou a ter mais de 30 mil pessoas. Então, essas pessoas que fugiam de fazendas variadas, elas iam para essa região e elas se sentiam seguras nesse lugar e elas começaram a construir uma sociedade que também tinha seus problemas, que era uma sociedade fruto de pessoas fugidas, então o clima de tensão já estava tá, já posto nesse lugar e esse quilombo tinha Um governante máximo Que era o Ganga Zumba Que em determinado momento, depois de Muitos anos de briga com A cidade, foi proposto A Ganga Zumba uma pausa Mas desde que os negros ali Seriam alforreados, mas desde que eles Se reverenciassem a coroa E é nesse momento que Zumbi falou Epa, não vai ter nada aqui não E aí ele assume, com o apoio De outros negros do quilombo, ele assume a liderança ali, e aí eles começam todo um ato de resistência ainda mais forte contra a coroa, contra a sociedade ali colocada. O zumbi foi amplamente perseguido durante muitos anos, até que ele, finalmente, eles conseguem fazer todo um, um arsenal ali, 15 anos depois dessa negativa. Então, assim, demorou muito. Mas conseguiram é, invadir o Quilombo, ele ainda conseguiu fugir, passou três anos foragido. quando Enfim, ele foi capturado e aí foi a um massacre, né? Porque ele foi morto, degolado, a cabeça dele foi salgada e foi apresentada, porque tinha toda uma lenda que ele era imortal. Então era necessário realmente expor aquele corpo. Então, quando a gente vai falar de heróis, e aí eu não tô falando só do Brasil, tô falando do mundo inteiro quando tu vai se colocar heróis. Eu acho que a gente perde muito quando a gente não fala de zumbi. Porque ele é um. ele é realmente o que se tem de referência de resistência negra no Brasil, é a resistência máxima. Então nada mais justo do que atrelar a data da consciência negra à data desse grande revolucionário.
4: Tem vários casos aí, né? Uma coisa que eu acho bem complexa é quando você fala que você passou muito rápido, você teve sorte de passar, né? na escola pública eu não passei nem rápido então assim, você teve situações muito levianas, ainda mais que eu sou um pouquinho mais velho que a média da galera eu tenho 37 anos, então assim, nos anos 80 era uma passagem muito leviana a imagem que eu tinha de zumbi era sempre assim, sempre um escravo que se rebelou, mas era uma coisa muito, assim outras revoltas, malês mesmo Ganga Zumba, que tem uma história incrível também é. não, nem é tocado, e por quê? porque a história é contada por brancos né, porque geralmente o acesso da maioria, isso é que história né? você vai numa febrelet da vida tem muito vencedores. negros mas é sempre assim então assim agora a gente está tendo um momento e mesmo hoje em dia eu vejo muito você procurando zumbi você também procura por exemplo uma referência de um livro de um jornalista polêmico do narlock falando tipo contrariando tudo e aí você começa a ver vários blogs falando não mas zumbi tinha escravo mas zumbi não sei o que e você vê que é a mesma fonte então isso eu acho muito estranho, porque você vê várias pessoas pesquisando a vida de zumbi, de fontes diferentes, tem uma parte da história que é oral, por exemplo, o rosto de Dandara, ninguém sabe o que é, como é, porque realmente Dandara. não tinha como você ter... Se tem, fala que um era pouco a mule- de
0: zumbi, Dandara, então...
4: Que é absurdo você ter um apagamento dessa mulher, então assim, a gente tá no começo dessa discussão, ainda tem que aprofundar muito, então por isso que eu acho que até... Quem levanta a polêmica de zumbi... Porque tem essa discussão até dentro do movimento negro. Tem muita gente que fala, é o dia de zumbi, mas é o dia da consciência negra. Mesmo quem levanta, você fala assim, a gente está no começo da discussão. Então, assim, amigos que estão ouvindo e que querem sempre... Porque houve o mamilo, querem ter sempre os dois lados, (risos) tal. E eu falo, é, mas vocês não estão falando disso? Tem empatia, entenda que tem um lado dessa história que não tá Vamos discutir meritocracia, né? Tem um lado que não saiu da mesma base. Tem um lado que não foi contado. Então, assim, a história negra brasileira não foi contada com o olhar negro, né? Não não teve essa perspectiva. A gente sempre teve esse olhar da história do vencedor. Como a gente vê na história, muita gente defendendo a monarquia. E aí tem esse endeusamento... da Princesa Isabel, porque contando a história do Brasil pela monarquia é incrível. Eu queria morar nesse país até hoje. É, eu acho é. muito
0: interessante, porque tem uma, um outro ponto na fala do Túlio que eu queria destacar, que são negros escravizados. E muitas vezes o que a gente ouve quando se fala de história, é falar assim, ah, porque os escravos. Os escravos, os esc... as pessoas não nascem escravas, elas são escravizadas. Uhum. Então o que a gente tá falando são de pessoas livres, pessoas negras, que se tornaram escravos, eles não são, né? Ninguém naturalmente é um escravo. E quando a gente vai falar um pouco dessa história, que é a nossa relação brasileira com a história, né? Eu acho isso muito interessante, porque até parece que a gente é a Grécia, né? Que tem milhares de anos, então, na sua aula de história, tem que passar rapidinho mesmo, porque é muita história. Não, são 500 anos, dos quais 350 praticamente ficam ignorados. Mas quando você para para olhar a nossa relação com a história. Você vê também que a gente não tem biografia. Tem uma biografia de um homem que foi escravo no Brasil e depois fugiu para Nova York. Que
4: é fantástico, ela foi, né?
0: Ela foi traduzida tem dois anos só. Então, é tudo muito recente. E tem algumas outras passagens muito interessantes na nossa história. Interessantes para dizer o mínimo. Como, por exemplo, em 1889... O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, então, logo nas portas do que aconteceu a abolição, os senhores de escravos, eles não tinham direito à indenização. Afinal, opa, como assim? Você escravizou pessoas, sejamos
2: ponderados. Opa, não, é escravo. E aí... Não, o Estado me tirou dos meus bens a partir do momento que ele fez uma lei que mudava a regra do jogo. Tirou seu privilégio, né? né? Então você vai ter que é,
4: me pagar. É, porque a lógica dele é como se o Estado pegasse o trator Exatamente. dele e falasse assim, então, o seu trator agora tá na rua, tá livre, roubamos o seu trator. Eles tratavam ah. assim, por uma questão econômica, né?
0: Exatamente. Por
4: isso que pro movimento negro é muito difícil entender essa visão como se fosse, assim, um banho de humanismo, né, <risos> Um banho de humanismo nessas pessoas e falaram não, vamos libertar. Era uma questão econômica muito forte. Já tinham, já tinham muitos arranjos, já tinham Muitos escravos e donos de fazenda que perceberam que estava difícil manter esses caras ali, que tinha que pensar de uma outra forma. né?
1: Estava rolando uma crise econômica forte nesse período do Brasil e era necessário tomar uma medida. E aí, no meio
0: desse confronto todo de senhores querendo pedir indenização, o Rui Barbosa tomou uma medida extrema. Ele mandou queimar todos os livros que existiam de registro de negociação de escravos para que não tivesse como pedir nenhum tipo de indenização. É tipo, vamos acabar essa conversa agora, queima tudo. E o que que era? Era um livro de matrícula desses controles de recolhimento de tributo onde tinham todas as, as partes ali de comprovação de natureza fiscal que era de senhores de escravo. Com isso, destruindo esses documentos, os caras não conseguiam pedir indenização, mas também a gente perdeu tudo de história, em termos numérico, de negociação, de lucro, de morte, de nascimento. E tem muita
4: gente que questiona até os nomes, né? Então, assim, Exato. ninguém sabia, mas é isso, eu não sei o meu nome africano. Sim. O meu sim. nome da parte espanhola da minha família, eu sei. sei geralmente... Até que foi alterado, que até trocaram o Z pro C cedilha. Sim. Né?
1: Mas geralmente os nomes já eram apagados na chegada, né? Descia Exato. do navio Exato. e essa pessoa era rebatizada no momento que ela tocava o solo brasileiro, então é praticamente impossível é, eles
4: dizem que até tinham alguns que sabiam ler, Sim. porque também é isso, né? as é. pessoas acham que todo mundo era, era uma tribo indígena sentido. e tinham vários que é. sabiam ler até falar mais línguas uh-huh. né somente os muçulmanos uhum. que vieram e aí tinha alguns que conseguiram ter uhum. documentos e falar, ó, oh, meu nome é esse Uhum. E assim, nem esses tiveram Sim. a chance. Quando Sim. a gente
0: fala perder o nome, não é à toa, né? A pessoa perdeu a identidade. Sim. Porque, principalmente como vieram negros de muitas etnias diferentes, de alguns lugares bem distantes, até na África, ao chegar no Brasil, a galera não é boba nada, vamos separar esse pessoal aqui e misturar todo mundo pra que eles percam essa identidade de
1: continente. Eu gostaria de, inclusive, abrir um parêntese aqui importante, porque já que a gente tá falando sobre né, a consciência negra e tal, e falando pra pessoas que provavelmente não, não fa- sabem fazer Menor ideia desse assunto que a África, minha gente, é um continente, viu? Um continente e tem muitos países diferentes. A África não é um país. Então, quando a gente fala os africanos, os negros, naturalmente quem conhece o assunto vai fazer a relação devida, mas muita gente que não sabe pode achar que que a África ainda é um país, então vamos começar dizendo que a África é um continente com diferentes... E muitos, né? Muitos países, países. inclusive em em um único país, uma única cidade pode se falar 16, 17 dialetos, onde as as próprias pessoas não se entendem, então... Imagina
0: chegando aqui, misturaram todas essas pessoas, então elas também perderam a identidade familiar, né, porque as famílias foram separadas. E quando a gente fala de pessoas capturadas, a gente tá falando, inclusive, de pessoas com alto poder aquisitivo, na época, na África. Então, aquelas pessoas, imagina só, né, a pessoa que era rei lá, de repente, vira escravo aqui. Então, a gente tem toda essa perda da dignidade do cabelo que é uma uma marca muito registrada da chegada dos negros da África no Brasil, que tiraram o cabelo, principalmente para as pessoas que têm todas as religiões de matrizes africanas, o cabelo tem todo um significado da entrega, da dignidade e da identidade da pessoa negra, então essas pessoas perderam Então, quando a gente faz aqui uma parada para falar de história, é porque geralmente a gente não se prende a isso. É muito difícil discutir
2: a atualidade sem perceber o quanto aconteceu de tudo isso. Acho que é importante a gente conceituar o tamanho do que foi esse problema e do quanto a gente está falando. né? Quanto a gente representou no cenário global, quase a metade dos escravos que vieram para a América, 45% veio só para o Brasil. Então esse é o tamanho do contingente. né? O que a gente representou no todo do problema, quase 50% das pessoas que foram retiradas das suas casas para virem fazer trabalhos forçados, nas Américas, quase metade do problema no Brasil. Brasil, né? E aí, é nisso que a gente traz uma discussão que é o quanto a gente vê proporcionalmente essa discussão nos Estados Unidos e no Brasil. Então, assim, são jeitos diferentes de se discutir a questão racial. Então, ok, a gente não chegou a ter lei segregacionista como os Estados Unidos tiveram, então a discussão não chega no âmbito da lei, então não chega, o assunto não vai para a mesa com a mesma clareza, clareza que que aqui, mas você tem também, sei lá, na época, justamente por conta dessas leis, os movimentos que se formaram e a consciência que se juntou ali, é diferente do que a gente tem aqui, quando Faz a gente acreditar que são os mesmos números quando não é. Lá, a gente está falando de uma minoria. Aqui, a gente não está falando de uma minoria, né? Na composição da população brasileira, a gente não está falando de uma minoria, né? E é
0: é interessante você falar sobre minoria, porque muita gente fala... Ah, mas não é minoria. Então, quando a gente está falando tanto mulheres... Quando a gente fala de mulheres são minorias ou negros são minorias, não é numericamente menor. O que quer dizer eles.
1: Em espaços Sim. de poder são em, menores. Oportun... Não, é. em, 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 em ocupação em mesmo. Maior... Em maior. na sociedade, oportunidade, representatividade, grau de equidade, é, né? Exato. É, é dentro de em, em várias esferas. Você vai avaliar números, como vocês fizeram na pauta, em avaliar quantos médicos se formam e quantos deles são negros. É muito discrepante. Então, não existe, não não dá nem pra fazer uma comparação, não dá nem pra É, quando a gente
0: tá falando de exatamente falar sobre ser minoria, quer dizer que ele é o maior grupo vulnerável. Então, é minoria na hora de apitar, e não necessariamente na hora de fazer, E como se já não bastasse, a gente ainda tem um outro capítulo complexo na nossa história que vem na sequência desse e a gente começou a discutir ele com um pouquinho mais de assertividade muito recentemente, em 1995, os arquivos do Itamaraty foram abertos e aí uma parte da documentação ali revelou que a instituição acabou participando juntamente com outras instituições governamentais de políticas públicas ali implementadas no século XIX e início do século XX para fazer um embranquecimento da população. Então, ali a ideia era transformar um país com 70% da população constituída de pessoas negras e mestiças em uma raça mais desenvolvida. E aí é bizarro, tem todo um plano. O Brasil participou em 1911 de um congresso de raça. o é, estudo apresentar... de
4: eugenia tá junto. Tem disso. todo um
0: estudo com números apresentados incentivando a mistura de raças no Brasil, incentivando a, a imigração de povos da Europa. Em quatro gerações, ou seja, em 100 anos, a gente teria uma população branca então, ainda tem todo esse plano que hoje está. Esses documentos estão abertos para acesso, fica abafado essa discussão. É só uma né?
4: curiosidade: por exemplo, em São Paulo, essa política foi levada tão a sério que o bairro da Liberdade era um bairro negro. Então, assim, hoje só tem uma igreja lá que representa isso. Então, assim, eles puseram imigrantes japoneses ali, fiquem ali, e empurraram os negros. Então, rolou uma gentrificação, os negros foram empurrados cada vez mais para a Zona Norte, para a Zona Sul, foi criando-se periferias em São Paulo, né? Então, bairros como o bexiga, né? Que teve é. o samba lá. Ele teve essa mistura porque tinha os italianos que chegaram, mas antes moravam os negros lá. Uhum. Então, isso é muito maluco, assim.
1: Higienópolis, né? Esse é o nome. Higienópolis.
4: É. Isso procuro, Não isso ajuda, né? Não ajuda. <risos> então, assim, essa higienização, essa, essa forma de você limpar a cidade e branquear a população, entendendo como o branco ser uma coisa melhor e o negro ser uma coisa pior, é um pensamento antigo, é, né? É, quando
0: você via uma pessoa que servia, que não ganhava nada por isso, que limpava sua casa que fazia todo o seu trabalho que te vestia, e de repente você tem que conviver com essa mesma pessoa na sociedade agora ela não sendo qualquer semelhança com o presente, é (risos) mera mas essa pessoa agora sendo um seu igual, simplesmente houve uma mudança econômica, mas não houve uma mudança de mentalidade as pessoas continuavam e infelizmente alguns até hoje, enxergando esse negro como uma raça inferior e é aí que também se embranqueceu muitas personalidades da nossa história, né? Quando a gente vem contando essa história. É, quando a gente fala de Aleijadinho, de Machado de Assis, de Rui Barbosa, de Lima Barreto, que todos são negros e nos livros fica, fica assim, tipo, não, eles não são negros. O que faz parecer que o negro não participou da construção da história do Brasil. Que ele era somente um serviçal, sendo que, na verdade, a gente teve, sim, grandes pensadores, juristas, jornalistas, pessoas negras que fizeram parte da construção de sociedade.
2: É uma discussão que é interessante quando a gente fala sobre isso, de que aboliu a escravidão, mas não o pensamento que permitiu a escravidão. Quando você fala do quanto a escravidão custou para um povo e de quanto ela ainda hoje é presente e responsável pela desigualdade racial... No Brasil, principalmente a parte econômica, a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravar sobre como em São Paulo você consegue fazer uma discriminação econômica para não precisar falar da questão racial. Então, a gente não tem conflito racial porque você não precisa conviver, porque você já separou por renda. Então, o negro já está segregado nas periferias, você já não vai conviver nos círculos com pessoas negras, porque você já conseguiu resolver esse problema de não ter que conviver com a questão econômica. O quanto a gente volta para a questão econômica, quando você olha a pirâmide econômica do Brasil e você vê a distribuição racial dentro da pirâmide econômica, fica, eu acho que independente da sua vertente, do que que você acredita, de sua visão de mundo... Isso, de verdade, eu acho que quando você vê essa pirâmide, fica muito claro entender que talento e força de vontade, eles são razoavelmente igualmente distribuídos em qualquer raça. Eu Hum. acho que isso aí ninguém discorda disso. Quando você vê a pirâmide, você fala, cara, essa pirâmide, ela não reflete. Porque se você tem pessoas de todas as raças com a mesma capacidade e com o mesmo grau de interesse, por que, que você está tão desbalanceado essa pirâmide? Então, aí você volta para a questão da escravidão, de como a gente tem diferentes oportunidades, de como foi a gente ainda não se recuperou desse gap. E aí tem muita gente, yoga que questiona esse olhar e essa explicação, falando assim, pô, mas olha os imigrantes. Também chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Então, pensa o seguinte... Isso que a Cris estava falando... Dessa tentativa de embranquecer... De trazer um monte de imigrante... E e mesmo
4: isso é muito questionável, né? O que que as pessoas
2: perguntam? É assim, cara... A partir do momento que você teve a abolição... No mesmo momento, chega o um imigrante com uma mão na frente e outra atrás. Como que ele chega? Ele chega devendo. Porque ele chega já devendo a passagem, ele chega devendo a casa onde ele vai morar, a comida que ele vai comer. Foi muito difícil para os imigrantes que vieram, porque também foi uma armadilha vir pro Brasil, porque eles vinham achando que eles iam receber terras, aí não recebiam terras e ficavam nesse sistema que eles não conseguiam pagar as dívidas. Com tudo isso, esses imigrantes conseguiram ascender socialmente. Essa é a pergunta que geralmente... Eu, assim, me esforçando para tentar buscar pessoas que têm questionamento sobre isso, essa foi a pergunta central que é qual é a diferença de por que que a gente não conseguiu mobilidade econômica e mobilidade social para os egressos da escravidão, então, para os alforreados, por que que eles não conseguiram ascender quando os imigrantes chegaram em situações de maneira nenhuma igual, mas em situações também difíceis, de partir do zero, e conseguiram construir.
4: Tem vários pontos para esclarecer nisso. Primeiro que... Não são todos imigrantes Tem documentado vários imigrantes Que tiveram uma ajuda sim Que tiveram tipo um apoio do governo Uma cota imigrante Então assim, isso já está documentado Enfim, só quem tiver interesse pode procurar melhor eu não ter esse dado aqui Outra questão, a gente ignora a questão da ancestralidade então assim, um imigrante judeu que veio pra cá ele se ajudava, um italiano ajudava muitos já tinham conhecimento da Europa a gente tem que lembrar daquele ponto que a Sheena lembrou aqui, que é isso aqui você misturou, você quebrou a ancestralidade você misturou tribos, você botou povos que eram inimigos na África junto então só de você quebrar esse ciclo de ancestralidade do avô ensinar um ofício para o neto, então assim o que, que os italianos tinham, o que, que os japoneses tinham em São Paulo, todos já traziam uma bagagem que era um ensinamento vindo do avô, então o cara não tinha escolaridade mas ele já tinha uma função, os negros não tiveram essa oportunidade, e aí a gente vai cair também no racismo estrutural então assim, os italianos vieram pra cá o padrão de beleza em São Paulo era italiano, os caras tinham um bairro que tinha uma relação muito diferente, né a Moca, eu estudei na Moca, as pessoas falam que só sotaque italiano até hoje lá, o poder que isso tem na representatividade isso é de muito tempo, sabe e a gente não tem essa mesma exaltação da cultura negra, a gente não teve então assim, o negro sempre foi visto como a escala menor, depois Pois a Xenia fala, nem quero falar da questão da mulher negra então, dessa imagem e já o imigrante já não, ele chegou aqui mesmo com esses golpes e eu, e eu entendo o que a Ju fala, mesmo muitos vindo em situação complicada e que eram golpes mesmo, né, que deixavam esses caras presos em algum sistema eles tinham condição, eles conseguiam se organizar como comunidade para lutar contra isso, né, eles tinham festas que exaltavam a cultura deles, então é isso quando você vai pro sul você vê aqueles centros e festas, aqui, principalmente em São Paulo, os cordões mm <laughs> Eles foram considerados organizações políticas. Então eram os cordões, eram as escolas de samba de São Paulo. Tanto que o governo interferiu nisso para desmontar esses cordões. Porque tinha discussões políticas ali. Então, assim, o negro sempre foi visto como. Não deixa ele se organizar, não deixa ele se entenderem como negro como um grupo. E por isso que muitos pardos, como eu, gente miscigenada, que não entendeu esse branqueamento. Eu nem gosto de falar que eu sou pardo também, né, gente? Então tome cuidado com isso. Depois você desconhece o colorismo, mas, sei lá, na minha certidão, escrever o pardo. <risos> Enfim você entende que teve toda uma desconstrução. Então, assim, não deixa eles se juntarem, não deixa eles se entenderem como grupo. Já os italianos, os japoneses tinham o dia deles, a festa dele. Vamos lá.
2: Sabe por que, que é importante isso? Porque, assim, a escravidão ela tem pouco a ver com a questão racial. Ela é uma questão econômica. Você pega um escravo desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, o povo que consegue dominar, que consegue conquistar, faz escravos.
1: Isso é uma forma de dominação econômica, o tem pouco é a ver uma... o escravo com é uma raça. Mercadoria, né? Nesse aspecto, começar de algum lugar, fazendo essa Avaliação do europeu que vem para cá. Você parar num lugar na condição de escravo é muito diferente de você ser convidado a vir para um lugar ajudar no desenvolvimento do país. Isso é o ponto de partida é diferente. completamente diferente. É. E você isso? já assimila. Eu sou convidado. Você veio para cá. Você não é, nenhuma Amarrado, você é uma você coisa. É nem, pra, pra começar, você não é nenhuma pessoa. Você é não coisa. tem nem alma. Isso gera o impacto e o que eu consigo enxergar como herança da escravidão que se estende até o dia de hoje é muito extremo. Que bate no, na questão que você mencionou sobre a gente estar em São Paulo e não conseguir se relacionar né com pessoas negras no bairro onde nós estamos, onde não ser uma coisa... Tão plural como a gente gostaria que fosse
4: E tem uma questão, é. eu não sei se é esse ponto que você Quer chegar, Ju, tem uma questão também Que as pessoas falam, já me falaram isso, falaram assim Ah, mas teve povo que escravizou os outros Os próprios negros Sim. se escravizavam na África Sim. Mas assim, o que eu acho Mais complicado é que A igreja, no caso a igreja católica Ajudou isso, Sim. o cara que é da África Sim. Ele é filho de can. quer dizer Na igreja eles conseguiram achar um é, jeito, um jeito de, de, demonizar de demonizar esse que, povo é, é, Então assim, é, mesmo é, que o, o Mongol foi, escravizou uhum. um chinês Sim. tipo ele não é demonizado ele não é considerado um ser sim, sem sim. alma sabe alguém que tem que sofrer ou servir desumanizado inclusive uma resposta inclusive
1: uma resposta para isso não vou me lembrar o nome do livro agora mas eu li uma passagem que diz que as relações de escravidão né por exemplo na Nigéria que é um país que exportou né muitos escravos para o Brasil era muito diferente de como se deu a escravidão no Brasil o escravo dentro de uma família, por exemplo, nigeriana, ele era visto como um membro da família. Ele servia, ele tinha funções, mas ele não era maltratado, ele uhum. não era espancado. Ele, ele, não, ele era um, um ser humano que, sei lá, vamos vamos relacionar com os um sistemas de castas na Índia, né? Uhum. Que aquela pessoa, ela nasceu. Não estou justificando e nem acho que isso seja uma coisa certa. Em pleno 2016, eu acho que não existe tem... pare é, ainda. E existe não, não isso casta... não deve acontecer acontecer em nenhum lugar do mundo, mas as relações de escravidão em muitos lugares na África, principalmente os países que exportaram escravos para o Brasil, eram essas, eram de extrema dignidade, a partir do momento que esses escravos entravam nesses navios e partiam para aquela viagem sem volta, o que acontecia com eles era da sorte deles, porque... Aqui no Brasil, a gente tem relatos monstruosos das coisas mais absurdas que aconteceram nesse país, principalmente, sei lá, em São Paulo, em Campinas, por exemplo, que eu já ouvi falar que Campinas era um, um lugar, um celeiro de martírio, é, onde as pessoas castigavam os escravos. Qualquer lugar do Brasil onde ele estivesse era um lugar, um, uma cidade, um município que era considerado um lugar para castigo. O negro tava dando trabalho, ele tava sendo é, revolto demais, ele era levado para Campinas e lá era destinado às piores barbaridades que pode acontecer a uma pessoa. Então, o Brasil, São Paulo e Campinas, que é o último município do Brasil, A abolir a a escravatura. Então, a gente tem uma configuração de saber que essas pessoas... Elas não estavam na mesma situação em que elas se encontraram aqui. Entende? Quando elas chegam aqui, elas ficam... Era aí que eu ia chegar. A lei lei daqui não é a lei de lá. Você não é um membro da minha família, sabe? Você não é um membro da minha família. É aí que eu ia chegar. Que assim,
2: embora a questão seja econômica... Você precisa de um sistema de valores que suporte... Um ser humano violentar outro ser humano sistematicamente. Tá. Então, o 12 Anos de Escravidão mostra isso lindamente. Uhum. Que assim, como é que você pode ser um bom homem, temente a Deus, bom pai, bom marido, um bom ser social e ao mesmo tempo praticar violências cotidianas contra o seu semelhante. Uhum. Então você tem que ter um sistema de crença de valor que permita isso. E o sistema de crença que permite isso, a gente já, já falou bastante no Mamilo sobre isso, quem nos acompanha sabe, você parte da desumanização. Uhum. Então, pouco importa se você é o japonês que vai invadir a Coreia. E pra matar, estuprar e não sei o que Você vai ter que desumanizar o coreano Pouco importa se você é o macho alfa Que vai abusar de mulheres Você tem que desumanizar as mulheres E no sistema escravocrata Você precisa criar um sistema de valores Que é isso que o Olga tava falando Que entra religião, que entra sociedade Que entra cultura Que entra estética Entra o aparato todo Pra que isso justifique essa violência Institucionalizada O que a gente... Tá falando aqui, que eu acho que pra responder essa minha pergunta, um arco meio longo, mas é que assim. Qual é a diferença, então, do imigrante e do escravo alforreado? Quando você fez a alforria, você acabou institucionalmente, em termos de lei, com a diferença econômica. Mas você não aboliu a cultura, o sistema de valores, de representação, que permitiu que aquele sistema econômico existisse. Então você cessou um modelo econômico, mas você não propôs um outro modelo de sociedade, de cultura, de visão a partir daí. Então essas pessoas tinham que não só sair de um ponto econômico vai, talvez semelhante ou um pouco pior então, do é que o imigrante. É, é, nem isso, isso, isso né? Isso você, que é que isso você é. já desconstruiu. Mas não é nem só isso. É. é Toda essa questão de cultura e de pensamento também interfere nas oportunidades que você vai ter, nos empregos que vão ser oferecidos, nas possibilidades de estudo que você vai ter, enfim. As possibilidades não são iguais, é isso que A precisa ficar é muito claro. importante.
1: A exemplo da situação pós-escravatura, onde os negros foram deixados ao léu, não é, tipo, não receberam nenhum apoio do Estado, que foi um Estado escravagista, não recebeu nenhum tipo de apoio. Muitos escravos, para não morrer de fome, passaram a trabalhar voluntariamente nas mesmas casas que elas trabalharam para não morrer de fome, então elas pagavam com seu próprio trabalho, né? Então continuavam sendo escravos. Aqueles escravos, ex-escravos que não se permitiram isso, foram embora para cidades um pouco mais desenvolvidas, sobraram o que a gente vê até hoje na cidade de São Paulo. Mendigos, prostitutas, então não...
2: Marginalizados, né? Marginalizados. No sentido de... A gente entende marginalizado como bandido criminoso, mas marginalizado no sentido de na margem, na margem da sociedade. Mas né?
1: até isso, as periferias, né? Que a gente vai conseguir enxergar isso na maioria das cidades grandes ou pequenas, a minha cidade de já é uma cidade que tem uma periferia né, tipo, a cidade é uma grande periferia, inclusive, você vê pessoas de maioria negra, encurraladas num canto da cidade, sem o menor acesso a absolutamente nada toda essa perseguição, tudo isso que a gente vive hoje e que a gente vive há 128 anos pós a abolição da escravatura toda essa herança que a escravidão deixou pro Brasil, ela é patrocinada ela tem uma estrutura sólida com conceitos, com leis, com um Deus que separa quem é pecador, quem não é, quem tem alma, quem não tem alma. Então, isso é muito importante a gente, a gente deixar bem claro que essa atrocidade que existe no mundo, a diáspora africana, ela não foi, ela não se deu por curiosidade das pessoas que entraram no navio e foram viajar, não, elas foram raptadas. Elas foram roubadas de seus lares, de suas terras... Patrocinadas por uma igreja... Que pegaram essas pessoas... E disseram, vocês não valem nada a partir de agora, vocês nos pertencem, vocês são um produto.
0: Então, é muito importante a gente falar que foram 350 anos fazendo isso. Exatamente. 5 é milhões de tempo. pessoas que
1: vieram só para o Brasil. Só para o Brasil foram. E aí, quando de você pessoas.
0: fala 350 anos, viram mais de 150 milhões de pessoas. Então, a distância entre quem veio a quem passou pelo processo de abolição é de muitas gerações. Muitas gerações. Uma conta muito superficial, mundial, conta que nós estamos entrando na quinta geração de negros abolidos. É muito pouco.
4: Essa geração e desconstrução é muito recente.
0: O New York Times fez uma pesquisa recente sobre a árvore genealógica da Michelle Obama. E a Michelle Obama, a bisavó dela, ela era escrava, foi estuprada por um homem branco muito mais velho, que vem a ser a avó da Michelle Obama que nasceu. Então, assim, é muito pouco tempo entre ter a sua tataravó estuprada pra ter ela hoje na Casa Branca sendo a primeira-dama. Então, aí foram quatro gerações. É pouco tempo. Se você pensar que o Brasil teve 350 anos, então essa identidade teve muito tempo pra ser perdida. 350 anos de escravidão. Durante... Isso. Isso, pelos 350 anos de escravidão, teve muito tempo Ofici- para as identidades né? Porque A
1: pós-oficialização Isso. da abolição da escravatura é de conhecimento de muitas pessoas que a escravidão continuou sendo exercida por debaixo do Exato. pano. Hum. Inclusive, Com tem, inclu- conivência do Estado. Inclusive, tem um nome muito importante que se chama Chachá da Silva, um dos maiores traficantes de pessoas né, no mundo, existe um dado no no Google, as pessoas podem pesquisar, esse homem, que é um homem africano, acho que mais precisamente de Angola, existe uma dinastia inteira da família dele, existem outras pessoas, é praticamente um reinado, onde esse homem, ele conseguiu, pós a abolição da escravatura, comercializar, por debaixo do pano, com governos que estavam ainda coniventes com essa situação, milhões de pessoas ainda após a abolição. Então, tipo, depois da abolição a gente ainda viveu aí um período muito, muito longo. É uma coisa interessante que, que às vezes me ocorre assim, falar de tempo, né? A gente tá falando aqui sobre coisas que aconteceram há, no mínimo, 128 anos atrás. Então as pessoas têm um distanciamento mental, psicológico e tal, falar quando as pessoas já não. Quando as pessoas não querem falar sobre isso, ou quando elas não estão interessadas, por uma série de motivos, elas falam, ah, já, gente, vamos acabar com isso aí, porque isso aí já passou e tal. Não passou, não passou. Eu não posso falar pelas outras pessoas e nem nada, mas eu vou falar por uma experiência própria dentro da minha casa, dentro da minha família, pessoas mais próximas que não estão dispostas a baixar mesmo as armas, a tirar de si essa roupa. São muitas camadas de roupa que foram colocadas nas pessoas, não são as pessoas, mas a estrutura social, o que a sociedade representa, em não quererem admitir que existe uma doença na nossa sociedade brasileira, que é a chaga da escravidão. A escravidão, ela é presente na nossa vida. Hoje, dia 30 de novembro de 2016, você vai circular, você pode viver, você pode escolher viver um conto de fadas, Entende? Eu vou dar um exemplo. Existem pessoas, amigas minhas, falam assim... Ah, meu avô tinha uma fazenda. Outro dia eu fiz uma comida na minha casa e uma menina... Tinha muitas pessoas na minha casa, pessoas negras e tal. E as pessoas conversando, contando... Falando, debatendo tudo isso que a gente tá debatendo aqui. E ela começou a chorar. Dizendo que tava se sentindo muito envergonhada. Que não sei o quê. Porque alguns dias... Ela não poderia deixar de comentar isso lá na na festa e tal. Que ela tinha descoberto há poucos dias que o avô dela tinha sido um um fazendeiro de escravos. E que ela não sabia o que fazer com aquilo. Porque ela gostava muito da gente. Que ela gostava muito de, de conviver com a gente e tal. Não sei o quê. E que... Como que ela ia contar aquilo? E como ela poderia ainda ser bem recebida, né? Tipo achando que a gente ia expulsar ela da minha, que eu ia expulsar ela da minha casa, sabendo que que o avô dela tinha sido escravocrata e tal. E eu fiquei pensando sobre isso. Como a escravidão ela ainda é muito próxima? Existem pessoas que fizeram isso que ainda estão vivas? Aí existe existe herança real da parada? Tipo, eu tenho amigos que ainda são filhos de fazendeiros, entende? As pessoas exaltam. A escravidão, ou não sentem vergonha da escravidão, como o Rui Barbosa fez lá em muito tempo atrás, em apagar a história, talvez também como uma maneira, um mecanismo de o Brasil não sentir vergonha do que o Brasil fez, do que o Brasil participou, né? Porque não é uma culpa do Brasil, não foi o Brasil, não foi o Brasil que inventou a escravidão nem nada, mas o Brasil participou, né? O Brasil. Existia um país. Se construiu em cima disso. O Brasil era um país que já existia. Chegaram algumas pessoas de outro país, instituíram uma colônia neste país, desrespeitaram as pessoas que já estavam aqui, que eram os nativos que já viviam no Brasil, trouxeram pessoas escravizadas de outro continente, que é o continente africano, e disso o Brasil começou a se desenrolar, e estamos aqui hoje falando sobre esse assunto. Então, a gente tem que entender que o Brasil não tem vergonha. Não só não tem vergonha, como não quer falar sobre esse assunto. Qualquer pessoa da mais esclarecida até a mais ignorante não quer falar sobre esse assunto inclusive, uma das minhas maiores broncas é a gente ter que falar sobre a questão do racismo, da discriminação étnica, dessa discrepância social que o negro enfrenta há tantos anos, só no mês de novembro, nós temos 365 dias do ano, nós temos 300 mil tipos de veículos no Brasil informais e formais, aí quando chega no mês de novembro, todo mundo que é falar sobre esse assunto, dá 30 minutos, uma hora, para falar sobre a questão do negro. A questão do negro são todos os dias... Todos os dias, há 128 anos, pós-abolição da escravatura, na sociedade brasileira moderna, nós enfrentamos todos os tipos das simples corriqueiras do dia a dia, da falta de respeito, da agressão com o corpo, das pessoas acharem que o meu corpo é delas, então elas têm o direito de me tocar, tocar no meu cabelo e tudo mais, até a falta de oportunidade da a pessoa estudar, oito anos na universidade, sair daquela faculdade, chegar no emprego para poder fazer entrevista, e ela não conseguir qualificação para entrar naquele trabalho. Eu conheci uma pessoa recentemente na casa de uma amiga, tipo, que trabalha no Google. Ele me fez uma, o seguinte relato. Que o Google tem uma, sei lá, meia-culpa, sei lá o que, que é o Google tem, e faz processos seletivos específicos. Tem uma cota lá pra empregar pessoas negras, não sei mais ou menos eu quanto vou, que é, 30%?
4: Na verdade, eu posso explicar melhor. O Google até chamou uma empresa que chama Emprega Afro, e eles têm um trabalho mesmo de diversidade. eles Sim. Isso nos Estados Unidos também tem. Eles se ligaram que realmente, uhum. eles não tinham nem esse, Sim. nem esse número, então eles estão trabalhando para conseguir ter mais personagens.
1: Então essa pessoa que me contou isso, eles chegaram lá dentro deles, que eles fazem essa seleção né? Como normal, padrão de empresa grande, e eles não estavam conseguindo cumprir nem. um um percentual, assim, razoável pra empregar essas pessoas, pra garantir a diversidade. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa lá dentro do Google mesmo, saber por que que isso estava acontecendo. Então, existem algumas regras do tipo, a pessoa tem que saber falar inglês, é uma regra, tipo, taxativa, ela precisa falar inglês porque o Google é uma empresa americana e que responde aos Estados Unidos full time a todo tempo. Então, uma série de deficiências que... Mesmo que você, Olga, tenha se formado em publicidade ou qualquer função que caiba você estar trabalhando no Google, caso você não tenha outras, né, tipo, outras abas de formação, provavelmente você não vai conseguir trabalhar no Google. Mas uma coisa muito interessante que ele me disse é o seguinte, é que no processo de entrevista, eles identificaram que as pessoas negras, elas são avaliadas diferente. Elas são avaliadas de uma maneira que... Elas não recebem um emprego, simplesmente porque, sei lá, o cara que tá avaliando, ela já vem carregada de um preconceito virtual e ela não consegue se afastar disso, porque ela não não tá nem fazendo essa relação, entende? Ela não tá nem percebendo que ela tá incomodada, que você tem dread, entende? Isso uma coisa psicológica.
4: Eu acho que isso é legal a gente tocar nesse ponto da questão do racismo estrutural, né? Se você não preparar quem tá avaliando, né, realmente a pessoa pode passar por isso, na cabeça dela ela nem percebe, né? É a... Até você tinha contado um caso, é... né, daquela é... do governo do Paraná, né?
0: É, aproveitando, né, esse tema, o governo do Paraná fez um vídeo onde ele coloca as pessoas que selecionam pessoas para trabalhar, recrutadores, e ele pede profissionais para as pessoas, da RH, né? isso, mais conhecidos como profissionais de RH, profissional pessoas da RH. Que usar uma camisa <risos> né? <risos> para dentro da calça, essas pessoas elas eram apresentadas a uma série de fotos e elas tinham que falar o que elas pensavam daquela foto de bate-pronto, o uhum. que que você tá vendo nessa foto? E aí eles apresentavam, primeiro apresentava assim, um cara correndo de moletom, aí ele virava e falava assim, ah, tá se exercitando, uma pessoa se exercitando, uma mulher passando um pano numa bancada de cozinha, ah, ela tá limpando a cozinha dela. Uma mulher olhando uma roupa. Ah, ela tá comprando. Voltavam as mesmas cenas, as pessoas com as mesmas roupas.
4: Curioso que é a mesma expressão.
0: Tudo igual, tudo igual. Só substituíram a pessoa por uma pessoa negra. Mas é a mesma roupa, tipo o moletom, é o mesmo moletom. Na mesma rua, correndo do mesmo jeito. A bancada da cozinha é na mesma cozinha e a pessoa tá usando a mesma roupa. Então a hora que mostra, ah, o cara tá fugindo. A mulher passando pano na bancada. Ah, é a empregada doméstica limpando a ah, cozinha. Só pra deixar
4: claro, é um outro grupo de seleção, Isso. né? Então chama mais quatro profissionais, Isso. então esses viram as fotos negras. Sim.
0: E esses... Né? Aí esses vieram pra esse olhar, aí a mulher tá segurando a roupa. Ah, ela é costureira, deve estar tá olhando a roupa. Então se assim, muda completamente, todas as pessoas foram colocadas na posição de serviçal. Então quando a gente fala de racismo estrutural, o que, que a gente tá falando? A gente tá falando da mesma coisa que no Mamilos a gente já falou algumas vezes sobre o machismo estrutural. É aquela coisa arraigada. Cultura. É aquela coisa que tá lá dentro, é aquela coisa que não basta trocar uma maçã. É a cesta que tá podre. Então, é a visão do todo. Quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente tá falando, basicamente, do que é normal. Do que é normal aos olhos da sociedade. É normal você ver uma mulher negra e entender que ela é empregada, porque você vê essa mulher nesse lugar o tempo todo. É normal você ver o negro correndo, fugindo, porque é isso que você vê quando você liga a televisão. Quando o Datena, todo dia, mostra a gente algemada, ele tá mostrando a gente negra gemada. Então, na verdade, esse lugar onde o negro ficou por muito tempo é o que faz com que as pessoas prejulguem e aí até uma preguiça do cérebro, né? O cérebro vai lá e cataloga. Isso aqui pertence a esse grupo.
4: Vocês falam o viés fala inconsciente, um né? É, o
2: viés inconsciente. Mas fala um pouco, Cris, sobre a situação do negro hoje, porque sabe aquele ciclo vicioso? Porque a situação posiciona onde a Xênia falou joga para a margem da sociedade. Aí você está acostumado a ver aquilo. A gente tem a continuação da cultura que permitiu a escravidão, que ela não foi abolida. Se você não conversa pelo que a Shania falou, porque você tem vergonha, então você não consegue resolver o problema. Então, você jogou o problema para o baixo do tapete, então aquela cultura que permitiu a escravidão ela continua, de alguma maneira, claro, diminuída pelo tempo, mas ela continua existindo e a realidade reforça a sua percepção de mundo. Ué, eles estão mesmo na periferia, eles estão mesmo cometendo crime, o lugar deles é realmente esse. Só eles uma... são realmente inferiores.
1: Antes de ela responder isso, quiseram que o problema das pessoas fosse só vergonha. Assim, se fosse vergonha, a gente ia. né? <risos> Acho que lá atrás, muito lá atrás, o plano ele foi bem elaborado e o plano ele foi bem executado, assim, tipo, de uma maneira que, por exemplo. Vou pegar só esse gancho do Rui Barbosa. À medida que uma pessoa, que é uma pessoa poderosa, né? Que tem os documentos e tudo mais, queima, né? Você deixa uma sociedade inteira, queima esses documentos, você deixa uma sociedade inteira na ignorância, entende? É como eu vejo as pessoas. Então, se eu tô andando na rua e uma pessoa me agride, de qualquer maneira que seja, seja me agredir, eu me sinto agredida quando as pessoas chegam pra mexer na minha cabeça, chegam pra mexer no meu cabelo, chegam pra mexer no meu corpo, como se eu fosse uma mercadoria. Eu me sinto ofendida, mas eu não culpo aquela pessoa. Pelo menos dentro da minha maneira de viver a minha vida, eu já consigo fazer uma uma regressão mental e saber que aquela pessoa, ela foi educada por outras pessoas, ela tem um histórico familiar, ela tem um histórico escolar, ela tem um histórico social que permite que ela haja no automático, e esse automático para mim é uma ignorância abissal, assim, entende? Sei lá, eu posso dar um, um zilhão de exemplos aqui sobre como a gente pode se sentir ofendido diariamente, e é muito engraçado, porque você pode entrar num restaurante e se sentir ofendido sem ninguém te dirigir a palavra, porque a ausência... Do seu semelhante Dentro de um estabelecimento comercial Ou melhor A ausência do seu semelhante Em lugares de consumo Em lugares de poder E ao contrário Ver o seu semelhante sempre na condição de subserviência Faz com que você realmente Pelo menos para mim Eu me sinto extremamente Conflituosa dentro de mim e fico tentando buscar respostas Onde isso começa A gente já, né? A gente começa o programa falando Dessa parte histórica para esclarecer Não, escurecer as pessoas <risos> É, isso é muito importante Escurecer que Tudo isso tem fundamento Tipo, as pessoas dizerem que não tem, ah, isso não tem nada a ver, isso é mimimi, como é a nova expressão do momento. Com tanta informação, com tanto acesso à internet, à comunicação, as pessoas se comunicando tanto, a gente consegue ver cada vez menos as pessoas sabendo das coisas.
0: Eu achei muito interessante a visão sobre o racismo estrutural, porque a gente tem a ideia que o racismo ele acontece quando um branco deliberadamente ofende um negro. Porque quando isso acontece, igual é, quando isso a gente vê. É um vê, racismo direto. É, né? Quando a gente vê na praia a aquela entender. mulher, um vídeo recente da mulher na praia gritando com como pessoa e ofendendo Sim. aquela pessoa e agredindo aquela pessoa, aí a gente dá um sentido patológico uhum. para o negócio: nossa, essa pessoa é doente, não, essa pessoa é, é louca. Crime. Então você leva isso para um patamar de anormalidade, e aí você fala: não, é só tirar essa mulher louca aqui da praia prende, faz alguma coisa aqui, ela cometeu um crime. E aí você entende que aí você está resolvendo o problema. Só que quando a gente faz para esse racismo estrutural, o que a gente está falando dele é o funcionamento normal da vida cotidiana, né? Que é ali, é o acordar para o que não acontece na pirâmide social, a relação de estrutura entre os lugares onde o negro estiveram até hoje. Então, o que a gente pega e coloca aí, que eu acho muito interessante nesse sentido, porque é o mais difícil de pegar com a mão, que é quando você olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas você é professor?
2: Nossa, mas você é o diretor? É como falando para a Diane que foi para um evento palestrar e o cara achou que ela era do buffet. Quando
0: a gente coloca o racismo estrutural, é importante a gente entender como a quase mão invisível do Estado... Mas a gente levantou, fez um trabalho aqui de levantamento de números para entender por que que essa condição é a condição do funcionamento normal da sociedade. Quando a gente está falando de quantidade, volume de pessoas, 52,9% da população se declara preto ou pardo. Aí a gente vai para o analfabetismo. O analfabetismo entre os pretos é 11,2%, entre os pardos 11,1%, entre os brancos... 5%.
2: Quando a gente fala de rendimento escolar, 67% dos alunos negros tiveram um desempenho crítico ou muito crítico, enquanto a mesma situação só se observa em 44% dos brancos.
0: Na formação no ensino superior, 26 em cada 100 alunos na universidade são pretos. Apesar de muito inferior, o acesso da população negra ao ensino superior aumentou 232% comparado entre 2000 e 2010. 150 mil estudantes só nos últimos três anos. Ainda assim, de cada 100 formados, somente 2,66% são pretos ou pardos.
2: Lembrando que a gente está falando de uma população de mais da metade do Brasil declarando preto e pardo, 2,66% só formando os pretos ou pardos.
0: Para cada 100 médicos formados no país, só 3 são negros. Uma pesquisa muito interessante do Instituto Etos, aí, quando a gente está falando das 500 maiores empresas do Brasil, a gente está falando aí estagiários e trainees. branco, 37,5% afrodescendentes Supervisores, 72% brancos, 25% afrodescendentes gerentes, 90% brancos, 6% afrodescendentes, executivos, 94% brancos, 4% afrodescendentes, conselheiros da administração, 95% brancos, 4% afrodescendentes. É
2: disso que eu estava falando quando eu falei de pirâmide, porque eu falei que é impossível uma pessoa bem intencionada olhar essa distribuição e achar que isso é meritocracia achar que, então, essas pessoas, então, elas não se esforçaram, entendeu? Ou elas não têm capacidade. Na boa, de boa fé, é impossível ver essa pirâmide e falar... Porque, assim, talvez não seja 50-50... Né? Então vamos dizer que talvez nesse momento histórico você teve os asiáticos que se esforçaram muito mais e eles vão ter mais acesso do que os outros. Talvez não seja 50-50, mas assim, 95-5 não tem que discutir, né? É, tá muito fácil, tá muito óbvio, né? A gente continua nisso, na política nem
0: 10% dos parlamentares se identificam como negros. Na renda, um trabalhador negro ganha em média um salário 36% inferior a um salário de um branco. Quando é o caso das mulheres, ainda é mais inferior ainda. Na saúde, é uma média de 15 minutos a menos dedicados em consulta médica de homens e mulheres negras. O uso de anestesia é usado 10% a menos em partos de mulheres negras. 46,2% 46,2% das mulheres brancas têm acompanhamento no parto, 27% das negras têm esse acompanhamento. A taxa de mortalidade materna na população negra é de 60% contra 34% de brancas. Aí, ainda no caso de saúde, hipertensão arterial, hérnia, diabetes, anemia, doença falciforme, a deficiência de glicose e fosfato, são anemias difíceis de tratar, são comuns na população afro-brasileira. Fora um estudo muito interessante sobre a questão da saúde em pessoas que sofrem racismo diariamente, um racismo intensivo. Essa pesquisa é dos Estados Unidos, mostrando que elas têm muito mais tendência a terem doenças mentais, cardíacas e renais.
1: É muito interessante, inclusive, isso que você está falando, porque tem uma expressão e um personagem no Brasil, chamada Nega Maluca, e um texto fantástico, eu não vou me lembrar de quem escreveu, mas. Mas podem procurar, porque a nega ficou maluca. Porque a nega maluca virou um... Não não é de agora, mas com a expansão dos blocos de carnaval aqui no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, cada vez mais. A nega maluca virou um hit, assim. Você sai no carnaval e você vê muitos homens, principalmente homens, fazendo blackface. Pra quem não sabe o que é blackface, também uma, uma aspa. Que é quando uma pessoa branca, ela se pinta de preto pra fazer uma alegoria de uma outra pessoa... Se fantasiar. Se fantasiar. E ser negro não é fantasia, né? Você pode se fantasiar um dia, dois no carnaval, no terceiro dia você toma seu banho, você volta pra sua condição de pessoa branca e essas pessoas negras das quais nós estamos citando aqui toda situação social durante tanto tempo e agora, vão voltar e vão continuar sendo pessoas pretas, oprimidas e tudo mais. Então, a nega maluca... E a gente tem a oportunidade, infelizmente, de cruzar com muitas delas nas ruas todos os dias. A mulher preta, alcoolizada, drogada, né? Com a sua imagem mais do que estereotipada, né? A mulher de rua, a mulher negra de rua é o símbolo mais, tipo, claro do que... De De onde a opressão pode nos levar. De onde a gente pode levar. E a gente sabe, e os dados falam que a mulher preta, ela tá na base, né? Na base social. Então... Existe esse histórico, pode voltar a fita aí de tudo que a gente tá falando e volte lá para 350 anos atrás e você vai entender por que, que a negra ficou maluca. Essa expressão nega maluca, a fantasia de nega maluca, ela não é engraçada, ela ofende mesmo as pessoas que não têm consciência. Ninguém tem capacidade de se sentir à vontade se vendo representado, sendo feito de chacota num período e um único período... Que o preto brasileiro é lembrado que é no carnaval.
2: Continuando um pouquinho Eu, mais de números, vamos falar aí. Eu acho importante falar que 67% da população prisional é de negros, dois em cada três presos no Brasil são negros, que 12.022 pessoas morreram nas mãos da PM Paulista nos últimos 21 anos, é uma média de 47 pessoas por mês, e desses, 85% são negros. Então, se você comparar a taxa de morte violenta entre negros e brancos, negros 36 mortes em 100 mil e brancos 15,2, a metade.
0: A cada 23 minutos, um negro é assassinado pela polícia no Brasil. Negros correm 8% mais chance de se tornarem vítimas de homicídio. E quando você vai ver a relação com a polícia, 60% não confiam na polícia. Entre os brancos, essa desconfiança é de 39%. 61% dos negros, vítimas de violência, não recorrem à polícia. Brancos são 38%. Entre a população negra, 60% teme represália da polícia. 39% dos brancos têm esse sentimento. Quando a gente vai para a violência contra a mulher negra, a violência doméstica é de 59%, de morte por agressão, 68%, vítimas de estupro são 62%, vítimas de violência obstétrica são 65%. Entre 2003 e 2013 houve uma queda de 9% no total de homicídio das mulheres brancas, enquanto o homicídio de negras aumentou 54%. A expectativa de vida, o negro vive em média 1,73
2: anos a menos que um branco por conta da violência. Então a gente está falando de violências presentes, cotidianas e atuais, que moldam a nossa expectativa de qual é o lugar que está... Determinado para o negro qual é a capacidade que ele tem a partir do momento que a gente fala isso, né? Se você tem tão poucos negros se formando, se você tem tão poucos negros médicos e que tantos que isso... presos. E tantos presos, exatamente. Tantos assassinatos, né? E tantos assassinados O isso... que, que isso te diz é, é disso que a, a Cris falou, da resposta pronta do seu cérebro. Então, ao mesmo tempo, você tem, embasando a sua perspectiva de vida, uma história que foi contada e que está sedimentada, que não foi desconstruída porque não, não conversamos sobre isso, de uma cultura escravocrata. E você tem uma realidade que valida isso, que fala que, ó, isso ainda está funcionando, quando você faz o seu reality check e e continua tudo no mesmo lugar.
1: Vazou uma informação da Polícia Militar de São Paulo, uma determinada época, não sei quanto tempo tem, mas que é de conhecimento de algumas pessoas da população que a polícia tem uma cota de ocorrências que ela precisa cumprir diariamente. E nas características ali, na descrição das ocorrências, uma coisa que chamou a atenção fortemente, assim, era que... As abordagens deveriam ser feitas principalmente aos indivíduos de cor padrão. Que cor padrão é essa?
4: Isso era sobre a rota nos anos 90 E aí, né, quem se encaixava no padrão Era a pele negra, sempre E eu fico pensando nisso, né, eu tive a oportunidade De viajar pra Berlim, e aí você Tem vários monumentos, você tem Um, um museu que chama Topografia Do Terror, quer dizer, você vai nesse museu E tem vários banners e Explicações mostrando o que que foi Eu sei que tem uma falácia, sempre quando eu discute com o mundo fala assim, quando essa discussão vai chegar no nazismo? <risos> mas, mas assim eu, não, não é brincadeira, assim, né, mas é que realmente é muito louco.
2: É Lady Goodwin, não é?
4: É Lady Goodwin. Então, você tem, no meio da cidade, o tempo inteiro, você tá pensando sobre um erro que a cidade, né? Que ocorreu naquele lugar. Naquela
0: nação, O né?
4: tempo inteiro as pessoas são, tem, são obrigadas a pensar nisso. Eles já estão num momento até que tem uma parte da nação que já nega a juventude alemã, já fala, ó, oh, eu não quero ter essa culpa. Já tem essa, essa bizarrice. Mas assim, eles não têm como esquecer. Porque no meio da cidade você tem. Você tem um monumento pra mostrar, ó, oh, olha... Olha a besteira que nós fizemos. Olha a merda que nós fizemos. Agora, o que eu acho mais complicado no Brasil... É que a gente tem isso só através da arte. Através de coisas muito subjetivas. Então, assim, quando você tem na lei lei de cotas, né, desafirmativas, lei de cotas, as pessoas ainda se indignam porque elas não tiveram nem a primeira leitura disso, então acho que o trabalho que a gente tá fazendo aqui, inicialmente, fora os nossos relatos, enfim, é meio falar isso cara, se você tá ouvindo a gente até agora enfim, eu acho que essa informação em parte deve ser nova pra você em parte não, eu não sei o quanto as pessoas realmente pensam seriamente nisso porque de certa forma, nem o Estado nem a mídia, nem a educação em si faz a gente se confrontar sempre com esse problema, então eu entendo que acaba sendo um problema para novembro, acaba sendo um problema para espaços negros, então acho que, de certa forma, é legal quando a gente começa a criar mecanismos para que todo mundo se veja esse problema e comece a pensar em soluções mesmo. né? É
0: é importante ressaltar isso, porque nós, Brasil, somos signatários de uma declaração, a declaração de Durban ao final da Conferência Mundial contra o Racismo, que foi em 2001 na África do Sul, e o Brasil assumiu a responsabilidade em documento com a história da escravidão, com esse compromisso, com a diminuição dos efeitos Então, assim, foi muito importante esse congresso, que foi um reconhecimento, enquanto nação, que nós temos uma dívida por ter tirado essas pessoas do lugar delas, trazido, matado, escravizado, diminuído. Então, houve, enquanto nação, esse reconhecimento e, em 2001, o Brasil assinou esse tratado, assumindo esses crimes cometidos e tem trabalhado com políticas afirmativas, a partir de então, buscando reintroduzir, as pessoas negras na sociedade com dignidade. Então as políticas afirmativas nos últimos 12 anos, elas já começam a criar a ordenação para tornar essa sociedade um pouco mais igualitária. Acho importante isso, porque quando as pessoas falam cotas para quê? Para que ação afirmativa? Isso já passou. Acho que esse contexto e esses números nos dão um pouco a dimensão de que o problema, ele não vai sumir se a gente parar de falar nele. Ele não some sozinho, ele some se a gente falar, falar, falar até encontrar um lugar, uma solução para isso. Eu fiquei muito tocada pela fala do Silvio Almeida, que é um filósofo de direito e ele fala muito bem sobre racismo estrutural, porque ele fala que existem três dimensões básicas para isso acontecer, que são três pontos que o indivíduo ele é constrangido por ser negro diante da sociedade e ele não consegue se mover de lugar por conta desses três pontos o primeiro é o econômico que é a tributação versus a renda versus os serviços Públicos disponíveis para ele O segundo é a política, que é a ausência De pautas claras para esse debate Social sobre o racismo e e as mudanças Que combatam a estrutura E o terceiro é a subjetividade Que é o mais difícil de taxar Que é aquele onde você pressupõe Que o lugar do negro é ali E quando ele sai daquele lugar Vem todo o espanto né, e vem o racismo disfarçado de elogio né? e aí é interessante falar sobre isso, o que que é o racismo né, quando uma raça se sente superior à outra então você percebe que o cara está no mesmo patamar que você aquela surpresa que você sente, ela não é um elogio ela é tipo, como assim você chegou aqui, então é essa desconstrução que a gente precisa entender e fazer, e discutir e modificar, porque a gente assinou um documento enquanto nação, a gente já reconheceu por isso que o programa até participa parte desse suposto, porque n- não é o mamilos, a nação Brasil já reconheceu perante a ONU e tem trabalhado para isso. Precisamos divulgar mais, tipo, essa época de discutir se existe ou não existe já passou, não tem mais. Mas então, então,
1: existe uma hipocrisia a respeito disso, porque existe um documento assinado, né, fora do Brasil, um tratado feito com outras pessoas, com outros países, outras nações, outros idiomas, só que dentro do próprio país isso é totalmente... Desconhecido Precisa ter um sentimento de A população. a população, e eu digo quando população A gente tem meios de comunicação de massa Como a televisão Que só joga contra as pessoas 24 horas por dia E não tem interesse algum Nem economicamente Em falar com essas pessoas E quando eu falo, essas pessoas falam conosco, com todos nós, que existimos, que estamos aqui, que movimentamos esse país com a força do nosso trabalho, com a força do nosso intelecto, com a força da nossa cultura. A gente construiu esse país com esse poder. E alguém falou uma coisa muito interessante sobre protagonismo, acho que foi o Olga, que nós não somos minorias, nós somos protagonistas de uma nação que só existe e é da maneira que é, por causa da influência Em todos os sentidos dessas pessoas, que somos nós, pessoas pretas, descendentes, transcendentes, das pessoas que passaram por aqui, chegaram por aqui. Essa coisa da lei 10.069, eu vou voltar nela porque é muito importante, porque além de ser uma coisa obrigatória, e muitas instituições de ensino não terem como colocarem em prática e quando ele, essas instituições falam que por não ter capacidade ou não ter profissionais qualificados pra falar do assunto, eu achei muito engraçado outro dia eu cheguei na casa da minha sogra e a, a neta dela, a minha, a minha sobrinha postiça, que é branca disse, tio, eu quero ouvir Miriam Akeba, eu vim saber quem era Miriam Akeba faz mais ou menos cinco anos, que é o período que eu tenho né de, de carreira, de trabalho. Que nas minhas pesquisas musicais, eu descobri a Miriam Maqueba. Uma criança de dois anos já sabe quem é a Miriam Maqueba e já gosta de ouvir Miriam, Miriam Maqueba, porque na escolinha dela a política foi implementada, mas mesmo a professora tem as suas limitações para falar do assunto. Sabe por quê? Porque existe um protagonismo. Eu gostaria, como nós estamos aqui, eu e Olga estamos aqui, fomos convidados a participar desse programa e falarmos, O que que a gente pensa? Eu não tenho Como é que se diz? Formação Embasamento nenhum O que a gente está conversando aqui são reflexões Sobre o que nós vivemos Diariamente, né? Sobre Como a gente avalia A sociedade que a gente vive e avalia A situação do nosso semelhante também Mas existem profissionais Nós conhecemos, nós podemos dar uma lista Aqui de pessoas fantásticas Escritores, poetas, professores Acadêmicos negros Que não estão no setor formal Ensinando, aplicando a, de, a lei 10.639, sabe? Isso é uma deficiência. E aí, quando a gente vai falar de um documento que foi assinado lá fora, beleza, mas e aí? A prática. A gente também tem uma lei no Brasil que obriga as instituições escolares que, na minha Faz opinião, parte até do tratado até que, mesmo. na minha opinião, é, é por onde a gente começa o desenvolvimento de um é país. É Pela transformação. É pela, pela educação, a gente tem mais da metade da população brasileira declarada preta, e a gente não tem profissionais, não porque eles não existam, porque eles não são contratados para estar e ocupar esse lugar. Então, esse é um problema, existe um, não sei se é um problema de comunicação, não sei se é falta de interesse, eu não sei se é má fé, mas... Há muitos desequilíbrios na sociedade brasileira pra gente conseguir não só vencer essa chaga que é a escravidão na prática mesmo, fazer com que essa equidade social exista, mas também a falta de que isso exista de fato, entende? Tipo, as, as pessoas colocam as, as leis para funcionar e elas não são respeitadas. Outro dia eu ouvi, ouvi de uma pessoa estrangeira que o Brasil é um dos países que mais desrespeita leis no mundo. É o país da zoeira. Né? Entende? Que mais desrespeita... E tem a pe... lei que pega e não pega. Pega. É. Tipo, como assim a lei pega? A lei tem que ser... A lei é lei. Ela né? tem que ser cumprida. A lei é lei. Lei. O Brasil é o país que mais desrespeita pesquisa. Falando, por exemplo, de publicidade, vem uma, uma equipe americana pro Brasil fazer pesquisa de mercado, saber quem são os consumidores brasileiros, né? Cadê a galera? Quem consome o quê? Qual tipo de shampoo? Você... Enfim. Fizeram um levantamento principalmente voltado para a população negra. Que essas pessoas sabem que o Brasil é um país percentualmente...
4: Majoritariamente negro.
1: negro. E cadê essas pessoas que não estão sendo... É, ouvidas. Ouvidas. Ok. Fizeram uma, fizeram uma pesquisa grande em várias capitais do Brasil. Entregaram esse documento. E Beleza. Tá tudo igual, como sempre foi, eu moro em São Paulo há 12 anos, a publicidade continua igual, a moda continua igual, tô falando de representatividade magética, as novelas, a televisão, e mesmo quando há uma ideia, uma iniciativa de colocar esse preto ali, né, tipo, representado de alguma maneira, ele é estereotipado, ele continua com os mesmos signos. Ele é cafona, ele é mal educado, ele não tem educação, ele não tem família. Ele pode não ser bandido, mas alguém na família dele. Se ele tiver um um parente, esse parente é bandido. A mulher, principalmente a mulher, é uma coisa muito curiosa, porque toda mulher na dramaturgia, a maioria das mulheres representadas na dramaturgia que são negras, elas foram estupradas. Ou elas foram estupradas, ou elas são filhas do estupro. Isso é muito engraçado. Então, não adianta a gente ficar soltando leis ou fazendo acordos por aí afora, as nossas politicagens, porque pra mim isso é politicagem pra ficar bem na foto fora do Brasil... E aqui, a gente não ter essas leis realmente respeitadas achei, e eu, elas terem...
4: Eu acho muito estarem isso, pra, né? A, a gente, quando a gente começa a pensar em lei, elas só pegam quando elas têm algum interesse econômico. É econômico. E aí é muito louco, porque que eu acho que volta um pouco o que a gente falou no começo, né? Independente se a pessoa tem uma orientação liberal ou mais esquerda, enfim. cara por números, pensando no sistema capitalismo, você dica capitalista, você não tá vendendo para mais da metade da população, você botar essas pessoas no jogo capitalista, dar poder para elas, você vai melhorar. Se você tem trabalho com criatividade, você tem essa diversidade, você vai conseguir realmente trazer mais criatividade, mais experiência para o seu negócio. Uhum. Então, realmente, muito difícil entender por que, que a gente não questiona o racismo. E uhum. eu acho que, de, pelo menos me parece muito, existe uma parte de má-fé, mas existe uma parte de ignorância, no Sim. sentido de, tipo, eu nunca enxerguei mesmo Sim. isso estruturalmente falando. Eu acho que essa questão da lei pegar. Eu acho que ela depende muito das pessoas Entenderem esse problema e realmente Verem, é absurdo pensar assim né Mas as pessoas têm que ver uma vantagem pra essa lei pegar E eu acho que de certa forma Talvez eu seja um pouco mais esperançoso que a Xênia Eu acho que de um tempo pra cá Eu sou muito Eu sou uma
1: pessoa muito esperançosa Eu vejo que de um tempo pra cá parece
4: que a gente já começa A entender que assim Mesmo na moda, eu tô tô adiantando Vai ser a parte 2 desse programa Mas assim, eu já começo a entender que em alguns lugares A gente já conseguiu mostrar, mas a gente só conseguiu ser enxergado Sim. porque a gente foi enxergado primeiro como consumidor, Sim. que é escroto, Sim. quando você pensa assim, não foi enxergado como ser humano. Eu sou
1: uma pessoa muito otimista, que eu tô querendo deixar o meu otimismo ficar mais evidente no próximo, no próximo bloco. É que a gente tá um pouco sério aqui, falando essas coisas, números, dados, história, e que de fato, quando... Eu, é, eu botou o dedo na ferida, E quando a mente, gente começa mostrando o problema, depois a gente vai pra solução. E eu acho que quem tem o um mínimo de sensibilidade, principalmente as pessoas negras, quando tocam nesse assunto, quando a gente vai a fundo, quando a gente toca na nossa própria ferida, é impossível a gente não ficar revoltado. Entende? É, tipo, total. a revolta total. é uma é coisa... Porque a é gente natural. Fica. A gente já começa então, a ficar mais risuda, a gente fica endurecido, porque realmente não há... Mesmo com otimismo, mesmo uhum. sabendo, oito por aumentou 8%, mas... Pensa, nós somos é muito 50, pouco, é, né? pouco. É, é, é. é pouco,
0: é pouco em todos os cenários. Diante de tanta dor, qualquer número é pouco. Bom, a gente termina então essa primeira parte falando um pouco sobre o mito da democracia racial. Diante de todos esses números que a gente viu, de toda essa história que a gente tem, diante da necessidade de conversar mais sobre o assunto, de políticas não só afirmativas como debates para alteração da cultura, né, da cesta. A gente não tá falando só de maçã, falando da cesta. E entender que o dia da consciência negra não é um dia sobre negros. É um dia sobre a sociedade brasileira. Por isso que cai aí o mito de Ah, mas o dia da consciência negra não segrega?
4: Não, porque ele não humana, é para né, negros.
0: Ele não é para negros. É um dia para a nação parar e refletir sobre como é ser negro no Brasil, o que que é ser negro no Brasil, como o nosso como passado esse negro ainda é, é presente? Como o nosso passado pesa no nosso presente? Qual futuro que a gente quer construir? Isso não é só uma reflexão sobre negros, e... entender o que que é zumbi, o que que é resistência, como se perderam os nossos documentos,
1: a nossa história. Então não é um dia para negros, por isso que ele não pode ser assim, segregador. Na falta de coisas físicas, né, de memoriais como existem né, Alemanha, o memorial do Holocausto, que foi uma coisa horrorosa também que aconteceu no mundo, mas na falta de no Brasil, do Brasil não ter vergonha e não querer abordar esse assunto, vamos supor que o dia 20 de novembro é o nosso memorial e que ele não pode passar Batido, a gente não pode parar de refletir sobre isso e não parar pra refletir apenas como uma coisa geral. Vou pensar pelo. Vamos pensar nas nossas próprias ações do nosso privilégio do nosso privilégio, quando eu digo privilégio social. Porque eu mesma tô cavando aí, tô correndo com uma bola de ferro no meu pé e correndo em cima de um monte de obstáculos. Mas eu digo, quando a sociedade institui um dia 20 de novembro, quando a sociedade brasileira institui o um dia 20 de novembro, Isso passa a ser um memorial para que quem participou e quem participa e quem tem esses privilégios da estrutura branca, do patrocínio, do dinheiro, da herança, que naturalmente vem desse tempo, naturalmente vem desse tempo, possa refletir os danos de empresa eu vou ser bem prático os danos de empresa dos a, a gente... verdade é de todos as nós né gente as... as... é. porque
0: eu Sim. fiz uma entrevista de emprego eu concorri com outros três brancos se houvesse uma democracia racial Sim. seria muito mais difícil para mim porque eu, eu concorreria com mais seis pessoas Sim. essas outras três não estavam Sim. lá porque elas estão marginalizadas Sim. então quando a gente para para refletir sobre o privilégio branco qualquer não negro parte com privilégio, tem menos gente para competir com você Sim. então é sobre isso que a gente precisa refletir e quando a gente fala de, de entender uma das coisas
1: que a gente precisa refletir da região abissal, que é esse assunto, né? Exato então,
0: muitas abas. Então é isso a gente termina <risos> a sessão problematização nesse momento, tem assunto para pensar aí para mais de metro para essa semana e aguarde Semana que vem, Empoderamento Negro é a continuidade dessa história sobre como os próprios negros têm mudado essa sociedade que a gente vive hoje e esse quadro tão e difícil. A
2: imposta, né? Estão se tornando protagonistas das suas próprias histórias e reescrevendo o papel que lhes foi destinado na nossa cultura e na nossa sociedade. É isso, então. então para o acesso. aceso. Ju, o que, que você tem pra indicar? Muita gente vai falar comigo sobre a dica daquele filme coreano que eu falei, gente vão, The Handmaiden, vão assistir sem saber nada, que esse é o jeito de assistir esse filme e as pessoas vieram me agradecer muito, falaram, nossa, foi incrível e realmente eu não podia ter lido nada e tal. Então eu vou fazer outra é, indicação, que é sobre como ver um filme, <risos> que é o seguinte, é o filme A Chegada, tá? O que que acontece? Eu tenho... Extremo preconceito com filmes de GT, Não quero ver, não me interessa essa questão e tal. E muito disso vem do filme Os Sinais, que eu odiei Sinais e é um dos filmes preferidos do Merigo.
4: Chabalão, polêmico.
2: É, e aí, depois de muitas discussões, eu fui entender por que, que ele adorou e eu odiei. Como é que a gente pode ver o mesmo filme e ter critérios tão diferentes? Porque uma coisa ah, mais ou menos, e puta, odiei ele viu outro filme, eu fui pelos teasers que diziam que você ia agora entender a história dos ETs, então que é verdade ET então eu fui pra lá pra ver um filme que ia me provar que ET existia e ia me explicar quê. eu fui assim, seca na, numa questão que era ET o filme era de ET, e não era sobre isso o filme é sobre fé ET é um recurso de narrativa que ele usa para discutir a questão de fé. E aí eu super não gostei do filme, o Merigo super gostou. Eu não tenho como voltar a ver e ter outra ideia, porque aquela coisa né, já, já foi. Agora, um filme que eu assisti com outra perspectiva foi Distrito 9, que é um filme que eu adoro e que é um filme que, de novo, não é sobre ET. Ele usa ET como um recurso de narrativa. Então eu peço que você não seja ignorante como eu, que fui ver esse filme a chegada e tava vendo um filme de ET, de novo, caí no mesmo erro, não é um filme de ET é um filme pra falar outra discussão, a questão de ET até tem algumas abordagens científicas interessantes que pra quem é nerd vai curtir, é uma ficção científica bem feita, mas a questão do filme não é essa então abra sua cabeça, fala, Ju, eu não vejo filme de ET, cara, não é sobre isso é sobre humanidade, sobre as escolhas que a gente faz, sobre o que vale a pena na vida, sobre mil outras coisas que não ET. Então, entenda que ET é um recurso narrativo
4: de e se... Como o zumbi se, é usado em todos os filmes. É, é, e né?
2: se uma coisa que de escala global e completamente inusitada, que foge do nosso controle, acontecesse, e daí o que acontece? Uhum. Então, é um recurso narrativo. A chegada é um filme muito sensível que vai te fazer ter muitas reflexões e se conectar num nível muito pessoal, desde que você se permita isso, que você não entre com várias barreiras e filtros, tá? Então, recomendo a chegada, pode ir, sem medo de ser feliz, vai com o coração aberto. E é uma, uma outra dica que é mais rápida é, minha mãe tinha um ritual comigo, no Natal, com os meus irmãos, que é o calendário do advento, que é uma contagem regressiva até o Natal. Vai no Google Imagens, vai no Pinterest e coloca calendário do advento ou advent calendar e você vai ver um monte de jeitos de fazer, dos mais simples aos mais complexos, principalmente pra quem tem criança, é muito legal, mas que é pra criar essa expectativa de que o dia tá chegando pro Natal pra criar um ritual gostoso pra você a família junta, curtir pra curtir esse clima de Natal eu acho que em face de tudo que a gente tá vivendo a gente tá precisando muito de bons rituais, de momentos felizes em família, enfim recomendo que você faça um calendário do advento.
0: Olga, querido, o que, que você tem pra gente?
4: Primeiro, o coletivo Sistema Negro, que eu faço parte, foi convidado pra discotecar oh. Para vovô atacar de DJ Quer dizer, na verdade, talvez eu só chegue no final, mas enfim. Meus amigos estarão lá representando num bazar que chama Casa das Crioulas. Vai ser no dia 3 de dezembro, a partir das 4 horas, na rua Luiz Alberto Martins 36, aqui no Butantã. E aí vai ter oficina de brincante, cinema... Vai ter Flash Day Tattoo. Vocês sabem o que é isso, né? Tipo o Black Friday da tatuagem.
2: Jesus!
4: (risos) Geralmente o tatuador vai lá com alguns desenhos e bota em promoção esses desenhos. Vixe, meu, comedoria de acarajé. Ai, nossa, eu sou
0: muito surtada no acarajé. E
4: e, e eu digo, é é esse espaço que você tem pra ter contato com a cultura negra de várias formas, num espaço aberto de diálogo, enfim. Rapidamente, ainda sobre esse tema. Tem uma diretora inglesa que chama Cecile Emery ela faz uma série de documentários Sobre a diáspora Sobre negros, ela entrevista as pessoas É tão legal, ela faz vídeos curtos de entrevistas Que passa por vários assuntos né? Feminismo, arte, história, sexualidade E até um dos capítulos que eu vi Eu adorei, que era um cara que Eu nunca parei pensando pensar nessa questão Um afro-italiano, o cara vai explicando O que, que é ser um negro na Itália e aí ela passa por várias discussões muito legais, assim. É uma diretora negra, com um olhar muito sensível, a câmera é demais. Tem no YouTube e tem o site dela, dessa última série dela, que é o Strolling Series. Pra quem não tem inglês tão bom, às vezes eu sofro muito, porque meu inglês não é tão bom assim. Tem legenda em espanhol também, então tem um jeito de dar aquela hackeada. Ah,
0: mal parido.
4: Ah, a gente entende pra caramba espanhol, ainda mais depois do... <risos> Agora todo mundo acha que fala espanhol <risos> depois do Narcos, né? Fala, a gente tá é. matando um portunhol. Matando. Quando a gente fala assim, morre, né? Tipo, morre mais um Pablo Escobar no mundo. Morre um Gustavo. Enfim, vou falar agora de um gibi que chama Hip Hop Genealogia. Então, pra quem gostou de Deggedown, pra quem falou, putz, hip hop é incrível, meu, eu quero ler mais, eu quero entender mais, eu quero me aprofundar mais nisso, Gibi sempre são bons pra entrar. É uma trilogia, tem 118 páginas, então seu dinheiro vai ser bem gasto, capa dura. Editora Veneta lançou sou aqui tem o um prefácio do Emicida e é muito legal essa série porque ela conta mesmo de jeito bem bacana e documental e, e o acabamento dela é muito legal o início do hip hop última dica YouTube Negro esse último mês esse mês no canal da Nathalie Neri uma uma blogueira uma vlogueira não é só isso, não, uma estudante de ciências sociais e transista, ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre várias temáticas negras e que eu achei mais legal, nesse canal ela foi convidando várias outras youtubers negras, então assim, abordando parte dos assuntos que a gente discutiu aqui e outros. E eu acho um jeito bem legal, uma introdução bem legal. Porque, assim, aqui a gente veio com muito dado, com muito número, com muita experiência empírica mesmo, pessoal. E, às vezes, assim, é legal você ter mais esse viés pra justamente você ter essa noção de multiplicidade, né? De pluralidade sobre esses temas. Acho que é isso, hein, gente?
1: Shane, querido, o que que você tem pra gente? Ai, meu Deus, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, né? Ah, Um convite mesmo, muito muito importante isso, dizer que dia 18 eu vou acabar falando e vou pedir pra galera entrar na página do Aláfia, que é a banda da qual eu faço parte O Aláfia está indo para o terceiro disco, chamado SP Não É Sopa, um disco dedicado à cidade de São Paulo, a gente falou tanto de São Paulo aqui hoje, né? É um disco dedicado à cidade de São Paulo, com várias participações de diferentes regiões. O disco foi foi dividido em em quatro partes, né? E aí, pegaram personagens de de Dona Leste, Dona Norte e tal. E aí, incríveis, eu não vou dar spoiler. (risos) E aí, no dia 18, nós temos uma van premiere, assim, um show que a gente vai fazer na rua, de graça, e aí eu vou pedir pra galera entrar na página do Aláfia e ficar atento na agenda, porque eu não vou saber o local, porque é um palco móvel, e a produção do evento ainda vai divulgar onde vai ser esse palco móvel, então dia 18, Aláfia entre lá na página do Aláfia no Facebook ou Instagram, que a gente tá sempre divulgando. Uma segunda dica que eu vou dar, na verdade, são duas, de dois filmes que eu assisti, que foram muito importantes na minha formação, assim, dessa coisa toda que a gente conversou hoje, dessa identidade, do do meu processo de Autoformação de identidade preta e tal, além da música, que foi a minha principal formação, chama-se O Poder do Machado de Xangô, que é um, um documentário produzido, pasmem, pela Rede Globo. Era um Globo Repórter, uma época que, que a Rede Globo aberta tinha um um pouco
4: Não, e era Eduardo Coutinho, né, que eu acho. Esse é o Cid Moreira. Ah, era é, do Cid? É, Olha, que incrível, porque é, o Coutinho é, tinha uns bons, é. né?
1: E aí, conta a história de Balbino, que é um personagem dos livros de Jorge Amado. Balbino, um lutador de boxe, uma figura que existiu, um, um personagem real, que tem a brilhante ideia de voltar para a África. Ele quer fazer a viagem de volta. E ele é só uma pessoa preta na cidade e tal. E aí ele consegue fazer essa viagem e é Super emocionante, porque aí conta não só a experiência desse homem na cidade de Salvador, a relação com o candomblé e tudo mais, o encontro dele com ele é filho de Xangô, o encontro dele com Xangô na Nigéria. É uma coisa assim, eu chorei copiosamente. E o outro é um, um outro documentário que chama Candomblé, A Cidade das Mulheres, que faz uma, uma explanação fantástica sobre a figura do matriarcado no candomblé, porque no ocidente a gente tem. Exemplos mais do que taxativos do poder do homem nacional Tem o Papa, tem os presidentes toda então, essa figura masculina do poder Então, especialmente na Bahia Que é o estado por onde o Brasil começa né? Como essas mulheres Como a cidade de Salvador E consequentemente o estado da Bahia Foi se configurando com essa figura feminina que é a que senta na cadeira principal, que tem relações políticas com diversas personalidades masculinas, né? dentro e fora do terreiro de candomblé, e principalmente como essas mulheres conseguiram criar verdadeiras dinastias mesmo, sustentar suas famílias com a comida de santo. Então explica assim bem lindamente. Assim, tem falas lindas de Mãe Estela do Chosse, do Terreiro do Gantuá, Fala das mulheres de Partido do Alto, que eram um coletivos de mulheres negras que já conseguiam ter um pouquinho de dinheiro e elas gastavam com roupas, com joias. Fala da venda da, da comida de santo nas ruas. É um documentário belíssimo Candomblé, A Cidade das Mulheres, que vale muito a pena conhecer para se aprofundar cada vez mais no nosso universo afro-brasileiro que bom, você complementou e você Cris?
0: Eu tava guardando essa dica pra falar neste programa eu li esse ano e fiquei muito envolvida com o Americaná Da Shimamanda Adish Que é uma escritora que eu já venho lendo E acompanhando há algum tempo Mas o Americaná realmente é o livro que eu guardei Para falar hoje sobre ele É a história de uma estudante Ela deixa a Nigéria, Lagos A cidade onde ela mora E se muda para os Estados Unidos para estudar E a partir daí Ela deixa a vida e um grande amor para trás e o livro mistura romance com militância de uma maneira poética como só ela é capaz de escrever e a construção do personagem ela enquanto negra americana é extremamente enriquecedora e essa personagem cria um blog em um determinado momento do livro onde ela começa a colocar as impressões que ela tinha sobre os negros americanos sobre o racismo americano e é o paralelo que ela tem com uma africana morando ali naquele país e é interessante porque o tempo todo que ela o livro se chama Americaná porque é uma expressão usada na Nigéria para pessoas nigerianas que vão para os Estados Unidos e perdem um pouco né, da ascendência deles ali, um pouco dessa ancestralidade, porque ficou americanizado Então, ela já não é mais totalmente nigeriana, mas ela também não é totalmente americana. E a discussão que ela propõe é riquíssima. O livro vai até quando o Barack Obama é eleito. E, olha... Ela é incrível, sinceramente. É um dos melhores livros que eu já li. Porque tem um pouco de romance também. Aquela mulher descobrindo o que é amar e se relacionando com outros homens e tal. É um livro muito bom, eu indico fortemente. Eu espero que vocês gostem, porque é um livro que eu tenho um imenso carinho. Minha segunda indicação é o Projeto Identidade, que tem o seu perfil no Instagram. O Projeto Identidade faz um trabalho lindo de colocar negros em diversas posições que a gente só vê branco. É um negócio interessante porque é uma discussão que eu e Juliana estava tendo um tempo atrás sobre como você, o seu imaginário é populado por figuras brancas, mesmo quando você está lendo um livro e ali não tem nada que distingue aquele personagem como branco. E o projeto Identidade, ele coloca o Harry Potter preto, que o Bill preto, o Homem-Aranha preto, e aí ele começa a popular esse universo, a Mona Lisa preta, e aí é... Trazer, tirar da margem e trazer o negro pra esse lugar popular do imaginário, das artes e tudo mais. É um projeto que eu tenho um carinho, sigo e acho muito legal,
1: queria indicar pra vocês. Tem um filme que chama Mãe de George. É um filme que aborda também uma, a história de uma, uma mulher nigeriana que sofre com essa pressão da cultura nigeriana, né? Que é o casamento e ela, e ela ser uma pessoa, né? Ter o um filho e tal. E aí mostra esse drama. Eu não vou contar muita coisa porque é um. Qualquer coisa é spoiler. Qualquer coisa é spoiler. Mas também é um filme que tem uma fotografia belíssima, atuação fantástica, uma sensibilidade incrível pra essa questão. E chega fortemente nessa coisa do. do da detenção, né? do seu próprio corpo, da da mulher negra ser dona do seu próprio corpo, mandar na sua própria história, decidir com quem ela vai casar se ela quer ou não ter filho e aí baseado nessa estrutura social que é tão distante da gente mas que também não é tão distante, a gente vive isso também em alguns paralelos no Brasil, então é legal ver esse filme, o tema em em inglês, que eu vi em inglês era Mother's George, algo assim mas a mãe de George acho que a galera vai vai achar.
0: Vai lá conhecer a sogra É. é É isso então? Temos Tem... um programa, Juliana? Não,
2: temos dois. Opa! Isso é muito louco, né? <risos>
0: Fica a gostosa sensação de ter feito mais uma super produção, Amilos. Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Tchau.
2: Obrigada.